0: Насколько я вижу псионические богомолы на Марсе не происходят с Марса, хотя они были там уже так долго, что мы можем считать их коренными для Марса. И то, что мне показали несколько раз псионические, это что они пережили какой-то катаклизм и разрушение планеты в другом месте и на самом деле после всех моих просмотров в течение времени похоже что этот сценарий не такой уж редкий когда существа убегают либо от войны либо от разрушения изменения среды или разрушения самой планеты это было моим наблюдением что они мигрировали очень- очень давно. И также, я не знаю, говорил ли я об этом раньше, есть разные плотности богомолов, и они не все одинаковые, то есть мы говорим только об одной группе, одной расе, одной подгруппе этой расы на Марсе. Поэтому я хочу прояснить, что речь не идет о всех богомолах повсюду. Может быть, мы уже говорили об этом раньше. Первое, что я помню о них, это что у них была группа тех, кого они называют старейшинами, которая держала их в слаженной настроенности на свою чистоту, то есть их можно считать
1: единым разумом,
0: не совсем коллективным разумом, а скорее более высокой версией этой частоты. то есть не совсем как у серых,
1: но с коммуникацией через слаженную частоту, и старейшины,
0: которых можно назвать мудрецами, которые есть у наших коренных народов на Земле, поддерживают эту частоту. То есть она модулируется и координируется, чтобы оставаться в определенном диапазоне, и чтобы все оставались настроенными на нее в отношениях друг с другом. И они хотели мира с нами, когда мы... Они не хотели воевать с нами. И насколько я знаю, я никогда не видела, чтобы у них были какие-то
1: военные технологии или даже
0: корабли. Это не значит, что у них не было технологии, они пользовались потрясающими технологиями сознания. И старейшины... Мы уже показывали. Давай я покажу рисунок, который я сделала.
1: Итак, это рисунок, который я сделал, он довольно большой,
0: около метра в высоту Это мое изображение этих существ
1: mm-hmm. И у старейшин, похоже,
0: всегда была какая-то прозрачная одежда, я не знаю, как назвать это, накидка или балахон
1: Это мое видение,
0: я немного обыграл его творчески, но можно увидеть то, что видела лично я so То есть они двуногие, те, кого ты видела Да, они высокие Две руки. Да, они очень высокие, руки не совсем такие, как на рисунке, они больше похожи на лапы насекомых. Я много лет рисовала человеческие руки, поэтому здесь тоже нарисовала их более человеческими. Да, они высокие, они двуногие. Я видела в них некое изящество.
1: Я знаю, что
0: другие люди описывали марсианских богомолов как больших насекомых.
1: Right. Я
0: никогда не видела их такими. Я думаю, что это еще один момент. что Мы говорим о разных плотностях, разных местах, разных расах, и даже на Марсе
1: есть разные подгруппы.
0: Так же, как люди. В одной части Земли они такие, а в другой части они другие. Опять же, важно отметить эти различия.
1: Right. Да, но, к сожалению,
0: мы учились использовать их как учебные цели. То есть мы совсем... В нашей программе мы не не считали их чем-то важным и ценным. И это трудно
1: признавать. Я бы сказала, просто смотря на мой опыт в
0: СКП, мы взяли в этом случае на Марсе парадигму империи и колониализма, и перенесли в космос, и практиковали это на Марсе, и это была практически та же самая система, так что я не горжусь этим, но это то, что я наблюдала. И мы захватили их контролем сознания, чтобы они работали на нас в качестве хирургов, техников, механиков, на нашей базе. И мы тестировали на них разное. Взрывчатку, оружие, другие вещи, которые мы никогда бы не могли делать на Земле. Там мы могли это делать, в космосе или на другой планете. По крайней мере, в версии программы, в которой я была еще тогда давно, такое происходило.
1: Я думаю, что колонии меняли
0: руководство и могли происходить разные события в разное время. Опять же, я провожу разграничения, чтобы прояснить, что другие люди могли иметь другой опыт. И погамолы жили под землей, то есть большинство существ, которых я наблюдал на Марсе,
1: как и мы, они жили под землей, на Марсе. И это была общая практика для всех.
0: И вот главное, это не пещеры, как у пещерного человека, или какие-то мерзкие, грязные жилища, но с очень высокой культурой. И давай я расскажу об этом. У них был Я называю это лабиринтом богомолов. Это лабиринт с очень высокой частотой, под землей,
1: который был, наверное,
0: еще более высокой частоты, чем они сами.
1: Он был создан другими
0: существами, насколько я могу
1: сказать. А богомолы
0: нашли его пустым позже,
1: заняли его и сделали своим, и добавили туда свою модуляцию и обустроили его
0: под себя, так сказать. Меня очень поразило, когда я вспомнила вот что. Это потрясающее воспоминание о том, как я была внутри лабиринта, или наблюдала его удаленным видением,
1: и в нем есть такие
0: слои, я даже не знаю, как назвать это, у нас нет ничего подобного. Это такая кристаллическая структура, опять же, за неимением другого слова, в породе, то есть в массе планеты, в котором был высечен. И там был какой-то инопланетный... Я не знаю, был ли это какой-то металл или кристалл. Я не уверена, что это такое химически. Но это было потрясающе. И самым потрясающим было ощутить его частоту. Да, однозначно.
1: И это ни с чем не сравнить.
0: Я не видела такого нигде в программах и больше нигде на Марсе. Действительно удивительная вещь. И он был создан, опять же, я увидел это псионически, очень-очень высокой, невероятно супер продвинутой расой, очень-очень давно, наверное, миллион лет назад, которая пришла, и я думаю, что они были в разных местах по всей нашей Солнечной системе и что-то строили.
1: Я слышала, что эту группу называют древними строителями. Я бы назвала их древними
0: инженерами, архитекторами и художниками. И дело даже не в том, как это выглядит, а в частотной сигнатуре
1: этих строений,
0: которое поражает.
1: Я очень
0: благодарна, что могла наблюдать это лично. Жаль, что я не могу описать это лучше.
1: И в видениях
0: я видела, что this,
1: this group, это
0: же группа существ. И можно догадываться, откуда они взялись. Они очень высокие, выше, чем все, что я видела до этого. Очень светлое существа. Мне показали, что они оставили энергетическую схему для Гебекли в Турции. И это очень древнее место. Не в смысле, что они построили его, но они оставили можно сказать, что-то вроде диска с данными, по которому кто-то другой может открыть этот код. И оно не то, чтобы построить себя само, но эта схема могла активироваться в нем. И, наверное, ее снова деактивировали, потому что люди пошли не совсем в позитивном направлении. Но сам лабиринт имеет
1: осознанность. Он имеет сознание, которое осталось от энергосистемы,
0: Тех существ, о которых мы говорим.
1: И у него было то, что я называю
0: частотным ограждением, которое было живым. Оно было живым и помогало защищать их. А мы, не зная того сами, наши командующие, вероятно, знали об этой технологии, но они отправляли нас в миссии, чтобы посмотреть, сможем ли мы деактивировать его, или взломать его, или выяснить как оно работает, из чего оно было сделано, можно ли им манипулировать, или скопировать его, и так далее и тому подобное. То есть все, что обычно делается в СКП.
1: И опять же, старейшины богомолов поддерживали, так же, как они поддерживали свою
0: группу в определенном диапазоне частот, они также модулировали частоты того, что я называю частотным ограждением, или их защитным щитом. Я сказал, что у них нет оружия, у них нет технологий, нет кораблей, но это было гораздо более продвинутым оружием, если честно. И как оно работало?
1: Я расскажу тебе. Я расскажу прямо сейчас. Отлично. Итак, нас
0: отправляли туда на задание. И не один раз, чтобы... Знаешь, ощущение было такое, что нас отправляют туда охотиться на старейшин. это очень мерзко, но...
1: В реальности наши командующие хотели, чтобы мы узнали, как все это работает? Из
0: чего оно сделано? Погибнем ли мы в процессе? Потому что можно погибнуть, нарваясь на эту штуку. И вот мы с Дином... Мы делали следующее. Мы обычно работали в команде с 7 человек вместе. Я помню, что мы делали псионическую разведку чтобы сначала посмотреть, что там было. Я помню, как старейшины стояли вокруг высокого стола и света. Я не знаю, что это было. Опять же, я не могу описать, из чего он был сделан. Он был высоким, они стояли вокруг него. И на нем двигались символы и образы. Я бы назвала их кодами света. Это очень высокий стол. Я не знаю, был ли он оставлен Этими древними архитекторами, о которых мы сказали, и которые также оставили лабиринт. И опять же, стол тоже оказался живым. Я не знаю, о чем они говорили там, но... Короче говоря, я просто описываю то, что мы удаленно просматривали их, перед тем, как пойти туда. И однажды мы привели с собой... Мы пошли, чтобы разбивать это частотное ограждение, и привели с собой
1: какого-то пленного с базы в качестве отвлекающего маневра
0: или приманки. Его разорвало, когда он вошел в контакт с этим ограждением, с этой энергосистемой. И то, что мы узнали со временем, это что нужно было быть на определенной частоте, чтобы пройти за ограду, и чтобы она пропустила тебя. И теперь я это понимаю, конечно, она убила бы всех нас, если бы мы просто так входили с ним в контакт.
1: Так что это очень крутая технология. Поэтому нельзя сказать, что у богомолов не было технологии, по крайней
0: мере, этой группы. Я не знаю о других группах, это единственная, которую я помню на Марсе. Я думаю, что, как я сказал, что командующие знали, во что мы ввязываемся. И они подставили нас, так же, как они подставили нас с той временной войной. Они подставили нас теми суперсолдатами из будущего, о которых я говорила в прошлом эпизоде. Они подставили нас и с этим и другими вещами и все это довольно коварно. Мы всегда были последними, кто узнавал, в чем была наша миссия каждый раз. Так что этот фактор всегда присутствовал. И я могу рассказать о кое чем не очень приятном, то есть как мы захватили их. Как я сказала, мы тестировали много чего на них, и я упомянула, что мы контролировали их сознание, чтобы они работали на нас. И однажды, я помню, мы отправились к ним, это был авианалет с нашей стороны, мы бомбили их и травили газом, чтобы посеять сильный хаос в их поле сознания. И там было столько ужаса и боли, когда это воспоминание пришло, я была просто в ужасе, потому что, будучи эмпатом, я получаю не только свои воспоминания, но меня переносят переживания от первого лица, почти кармически, чтобы пережить то, что они пережили. И это было ужасно. Они кричали очень громко, и это был полный хаос в их поле сознания. И это было нашим намерением, создать эпизод ужаса, травмы, боли у всей группы, после чего мы надеялись, что сможем установить над ними
1: контроль. это так
0: же, как с контролем сознания с помощью травмы на Земле. Это не особо отличается, когда ты создаешь какое-то шокирующее событие, чтобы манипулировать сознанием. Это очень похожий метод.
1: Да, и когда они в панике, то
0: их поле разрушено. Поле разрушено, и мы могли делать с ними, что хотели. Так что...
1: Это не то, чем я горжусь, но я просто
0: знаю, что нами всеми манипулировали, нас всех контролировали, так что...
1: И это воспоминания, которые мне было труднее достать. Те, где я являюсь преступником. Я думаю, что для всех
0: это самые тяжелые воспоминания. И в некотором смысле намерением было заставить нас чувствовать ответственность за любой плохой поступок, который мы совершали там, сто процентов. И это было задумано таким коварным образом, чтобы мы чувствовали ответственность и не вспомнили. То есть это почти как гарантия того, что ум будет отталкивать это и не захочет вспоминать. Это как запертая дверь в уме. Понятно, о чем я? Ага. Like <как>, как предохранитель. Yeah. Да. Like то есть back, ты не хочешь вспомнить не это, упал, потому что все так хреново.
1: Но я рада, что, что это пришло, потому что очень
0: долго, честно говоря, я не понимала, то есть вот у нас есть группа богомолов, а потом какие-то богомолы живут на базе. Как это произошло? И где-то пару лет я ничего не понимала, а потом, в конце концов, это открылось, открылось как водопад воспоминаний, которые не остановить. У меня есть очень детальные записи об этом, и читать их немного больно. И вы. Извини, вы взяли их в плен потом, или сразу после этой атаки? Да, некоторых из них. Мы хотели взять их в плен, кого-то убить, и нашей задачей было просто причинить боль. В то время на Марсе, как мы говорили, по крайней мере, на нашей базе. Всем управляли психопаты. Да, мы просто хотели расхерачить их, изменить за выражение.
1: Okay. Забрать их технологии и узнать все,
0: что мы можем, использовать их как мишени. Мы считали их расходным материалом, по большому счету.
1: И когда я смотрю
0: на это, сейчас это выглядит как идеальная справедливость, что я рассказывал вам о той ночи, когда на нас внезапно напали, про тот авианалет. Богомолы пришли и бомбили нас с воздуха бомбами и прочим, и... Теперь была их очередь, мы совсем этого не ожидали, они разрушили нашу базу с помощью наших же кораблей. А, понятно. Это отличное возмездие вашими же кораблями. Я думал, что у них были свои корабли или у группы, с которой они объединились. У них была группа, с которой они объединились, да, но... Они использовали наши корабли, потому что помнить, что некоторые из них уже работали на нашей базе и работали с нашими кораблями, они обслуживали нашу технику, поэтому это уже давало им возможность, но главное, что в их системе контроля сознания была дыра, что и позволило всему этому произойти. А, понятно. Да, это очень интересный и сложный момент,
1: но это объяснило для меня.
0: Как только эти воспоминания пришли, я подумала, о, это логично, теперь я поняла. И это была ночь, когда я погибла, и я не помню, что было после. Я лежал на земле со смертельным ранением. Короче говоря, можно сказать, что я болею за них в этом плане. И это тоже нездоровая радость, в любом случае.
1: Но по большому счету,
0: нужно сказать, что мы не могли сравниться с их четырехмерным потоком и уровнем сознания
1: против нашего
0: трехмерного ума, со всем нашим насилием и агрессией нашей доминирующей идеологии, верно? Мы не могли сравниться с богомолами. И кстати, старейшины могли покидать свое тело, то есть когда мы нападали на них, мы могли убить тело или взять тело, но там не будет сознания. То есть с телом можно что-то делать, конечно, но они могли избежать поимки, выя из тела. Я думаю, это очень круто. Да, и в этом тоже есть свой элемент справедливости. С моей точки зрения. Ты помнишь, что было после этого? То есть, в будущем этого события, вы восстановили базу, и все было как раньше, или. Да, ее восстановили. Она была восстановлена, да. То есть они не уничтожили все полностью. Нет, они не разрушили и не убили всех полностью. Они делали то же самое, что и мы, когда мы напали на них и травили газом и бомбили. Но это был опять же акт возмездия, они просто хотели разбомбить нас в ответ. (laughs) Так же, как и на Земле, то есть это то же самое, что происходит на Земле, зуб за зуб и глаз за глаз. Довольно низкий уровень сознания, с моей точки зрения. Ты когда-нибудь общалась с ними на базе, напрямую?
1: Я
0: помню только, как они делали мне хирургическую операцию, у меня нет четких воспоминаний, чтобы я разговаривала с ними. Я думаю, все делалось, чтобы мы не общались и не сближались с ними. То есть они отдельно, они ниже людей, они рабы и так далее, то есть не нужно, они мусор, не приближайтесь к ним. Это мое ощущение, то есть у меня нет четких воспоминаний об этом, но просто, судя по общей атмосфере, которая царила на нашей базе, я чувствую, что это было так. Но в целом богомолы, эта группа, я бы сказал, что они были очень духовной и развитой, очень любопытной и пытливой расой в целом. Вы когда-нибудь физически оказывались за этим забором, в конце концов? У меня есть воспоминания о том, что мы были за ним, да. Но я не знаю, было ли это, когда мы с Дином удаленно просматривали их, или мы были там физически. Я думаю, то, и то. Ощущение, что это было и то, и то, потому что есть более визуальные воспоминания, как с удаленным видением или псионической разведкой, а затем вещи, которые можно распознать как то, что происходило физически. Поэтому я думаю, что и то, и то, но эти воспоминания не очень
1: четкие. Да, я хочу
0: вернуть эти воспоминания. Я очень хочу вернуть их, потому что для меня в них было нечто прекрасное. Нечто с более высокой частотой, я не против окунуться в них полностью. Окей.
1: Я чувствую, когда смотрю сейчас, что
0: это энергия, распространена по всей Солнечной системе. Она очень высокая, что эти места хотят пробудиться, пробудиться и распространить свою энергию и технологии по всей Солнечной системе.
1: И в каком-то смысле
0: можно сказать, что это часть парадигмы, в которой сакральные места становятся более активными в плане энергии, которую они хранят на Земле по всему миру, по мере нашего прохода через довольно хаотичный период на нашей планете сейчас. Эти ребята ощущались очень-очень древними. То есть их энергия ощущалась очень-очень древней. Не такой же древний как тех существ, которые создали энергетическую структуру места, где они жили, но очень древними. И в этой группе есть большая мудрость, которую я очень уважаю. Есть продолжение истории, если вернуться к Дину и тем, что произошло там, между нами. Да, мы довольно много говорили о создании близнецов в прошлом эпизоде. Говорили довольно много и подробно, я думаю. Мы сказали о том, что нашей главной работой была псионическая разведка и прикрытие друг друга на заданиях. И это было очень важно. Знать, что кто-то прикрывает тебя и следит за тобой, если в тебя стреляют, и в целом присматривают за тобой. Это очень приятное чувство. Я не хотела говорить об этом сразу в первом эпизоде, потому что вся история с близнецами ⁇ это слишком для меня лично. Я думаю, что для зрителей также за один эпизод.
1: Но то, что я сказала раньше... Я снова
0: повторяю это. Я думаю, что на тот момент базой управляли психопаты. И в итоге,
1: программирование было выполнено так, что они
0: включили альтердина, который убивает по команде, и он убил меня выстрелом в упор. И это был шок. Это было частью программирования и подготовки, или он убил тебя, потому что ты что-то сделала? Его обвинили в моем убийстве на Марсе и посадили в тюрьму. Ого, это было частью их плана. Если вернуться к тому, что я читала из книги
1: Сиско Уиллер, и как это проигрывается в системе иллюминатов, то, что одного близнеца неизбежно заставляют убить другого. Так это часто работает.
0: Я не знаю, всегда ли это доходит до такой крайности в программах, но это было моим опытом. И это самое травмирующее, что можно представить. Тот, кого ты любишь, тот, кто тебе не безразличен, забирается у тебя таким жестоким способом. И каково же было ему, потому что он теперь живет с этим, когда он вспомнит это, я знаю, что он вспомнил. И вот почему, вот почему он приходил ко мне в форме энергии, крича, как животное от боли,
1: мол, что я наделал? Поскольку
0: вам было лет тогда? Она была по 20 с лишним лет.
1: Yeah. Ты думаешь, была какая-то другая причина для этого? То есть. It's, it's... Нет. Вы ведь уже
0: очень долго служили, и зачем им. Ты сказал, что его подставили в твоем убийстве? Его подставили, да. Но тебя ведь оживили после этого, верно? Нет, нет, им пришлось использовать другой клон, но все ведь знали это, верно? То есть, что есть клоны, можно взять клон, значит, это не убийство технически. Почему тогда его осудили за это? Да, иди спроси у командующих, дружище. Я думаю, что твои вопросы подводят нас к тому, что, о чем я говорил раньше много раз в этих интервью, что психология этих людей, управляющих базой, была такой. Иначе зачем он так делать?
1: Это выполнение
0: той версии программы «20 и обратно», досконально, и внутри системы, какую они ее создали.
1: Чтобы разрушить... Конечной целью было
0: разрушить обоих людей. Понятно. И после этого ты продолжила службу?
1: Да, я не
0: знаю, что произошло потом. Я не уверена, что виделась с ним после этого. Как я сказал, он был в тюрьме на Марсе долгое время, и возможно он закончил срок своей службы, сидя в тюрьме. Ты думаешь, думаешь, могла быть быть другая другая причина? Например, вы двое могли стать слишком неуправляемыми для них? Нет. И тогда они решили сделать так, чтобы сломать вас и избавиться от тебя. Мы были уже очень сломаны на тот момент. То есть его заставляли сексуально издеваться надо мной снова и снова на базе. То есть я не рассказываю о том, насколько все было мерзко на Марсе
1: из-за психологии этих контроллеров, людей, которые
0: управляли нашей базой. и mm-hmm. все это было частью их системы, чтобы держать нас, чтобы держать нас в некой гармонической чистоте, связанными друг с другом через боль и удовольствие. I mean, То есть весь этот процесс с контролем сознания и травмой продолжался весь like срок 20 и обратно, mm-hmm. пока мы были с Дином, да. А, oh, ah, понятно. Ого. Yeah. Oh. Да, знаешь, интересно, когда я только начала возвращать свои воспоминания о Марсе, они казались такими... Я должна сказать, что я была очень наивна, потому что они казались такими безмятежными, и такими, мол, о, вся эта мерзость, которая была со мной на Земле, не происходит здесь. Потому что я тогда еще не все вспомнила. В самом начале я еще не знала, как все было ужасно на Марсе. И когда я вспомнила о создании Близнецов, я подумала, блин, там было то же самое, и даже хуже. То есть они просто подняли все это на более высокий уровень, так сказать. Они обрабатывали нас так долго, что могли извращаться все больше и больше с каждым годом и с каждым новым событием, в плане того, что они делали с нами. Да, я понимаю, что с их точки зрения они превосходно контролировали наш разум таким образом и поддерживали в нас неясность о том, за что мы были ответственны? То есть, в чем была моя ответственность? Потому что, помнишь, в прошлый раз мы говорили, что близнецы учатся брать ответственность за боль друг друга? Они также берут ответственность за все вынужденные моральные поступки. То есть, когда мы убиваем других существ, мы вечно виним себя. Хотя это была программа, они активируют альтер, который запрограммирован на это убийство. Видишь, о чем я? То есть, программирование остается еще долго после того, как жертва или выжившие возвращается на Землю и программа закончена. Это ужасное наследие. Это самое бесчеловечное программирование, потому что оно делает
1: невозможным человеку сближаться с другими людьми после этого, когда ребенок становится взрослым.
0: То есть наша связь с другими, это наша природа, и они разрушают ее у самого основания, в самом зачатке.
1: И это трудно простить знаешь, жить с
0: таким наследием. Да, yeah. 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 ты похоже находишь самые отмороженные программы на своем пути. <laughs> Пожалуй, да. Пожалуй, да. Знаешь, я так много узнала, чтобы стать тем, кто есть сейчас. Мне пришлось исцелить сферу отношений. Я буду заниматься этим до конца жизни. Еще один момент также...
1: Я хочу дать зрителям вот что...
0: Близнецы раскрывают друг друга, когда исцеляются сами, и в этом мы с Дином связаны псионически, даже если мы никогда не встретимся, я знаю, что он работает над своими воспоминаниями, кусочками и частями, мы раскрываем друг друга так, даже если мы не общаемся, в буквальном смысле, не разговариваем в линейном плане, мы помогаем друг другу исцелиться и высвободиться от этого прямо сейчас. Я считаю, что это очень сильно. И в этом действительно есть что-то очень прекрасное. И по поводу того, что было с нами, я не держу никаких обид на него. Это была программа, то есть, конечно, все должно было быть так. То есть, я не держу зла на него за то, что там было. Да, это просто кажется непрактичным, но, наверное, раз они психопаты, это и было их практикой, то есть, это то, что они хотели делать. Но я могу подтвердить и согласиться с тобой в этом плане, то (laughs) есть, какая здесь может быть практичность, если ты издеваешься над техникой, из-за чего она не может работать.
1: Но все это было частью
0: плана, я не знаю, под каким контролем сознания они сами были, и каким был весь масштаб этой системы, и опять же, полагалось ли мне знать? Конечно же, нет. Но But то, что я хотел сказать, say, как, как позитивный момент, это то, что я думаю, что эта эпоха завершилась, и новые люди прибыли с новыми целями, целями которые не, не были настроены на такой же уровень мерзости. Um, yeah, да, я не думаю, что это было так всегда. Это просто был период, в который я попала. Это на самом деле открывает совсем новый взгляд на программу, потому что мы имеем несколько свидетельств, несколько моделей или режимов, функционирование. Там мы имеем военный режим, в котором был Рэнди Крамер, 20 лет. Он был очень практичным, очень, насколько это было возможно. Они все равно воевали и убивали местных, но это было более или менее здоровая, здоровая и слаженная группа людей, много людей, тысячи людей, вероятно. У них было начальство, с которым можно было общаться. У них было человеческое общение, затем мы имеем то, что было в немецких колониях, как рассказывает Пенни, это полупсихопатический режим, очень нацистский, но в то же время внутри себя он также был более или менее целостным, в том смысле, что если ты защищаешь свою группу, если ты верен своей группе, то тебя... Вознаграждают. Ты имеешь равные права и над тобой не издеваются. И то, о чем ты говоришь, это совсем другая история. Я помню, как Пенни говорила, что было много разных групп американцев по всему Марсу, у которых были совсем разные цели, и они никак не общались друг с другом. когда они, то есть ее группа натыкалась на них, им говорили в контакт не вступать. О, oh, oh, интересно. Да. Просто okay, yeah. yeah. оставить их в покое. Yeah. Это, пожалуй, совпадает.
1: But, yeah, think, you know, Это совпадает
0: с тем, что я видел там. И я думаю... To... Я не слышал полное свидетельство Рэнди... Uh, я не знаю, его забрали в конце 90-х? 90-х?
1: Его отправили туда в 87-м, а тебя в 82.
0: 82-м. But... Yeah. Пенни также сказал, что Марс был тренировочным лагерем для всех программ «Суперсолдат». Да, и то, что она сказала, подтверждается в свидетельствах других людей, потому что есть много суперсолдат, которые никогда не были в космосе, как они говорят, у них нет никаких воспоминаний о космосе, но у них есть какая-то связь с Марсом. И они говорят, возможно, я был на Марсе, возможно, я проходил там подготовку. Да, я понимаю, о чем они. Да, это так интересно, потому что большая часть их воспоминаний на Земле, у них нет ничего про 20 и обратно, они просто суперсолдаты, машины для убийства, Но они все указывают на Марс и говорят, есть что-то на Марсе, я не могу это объяснить, но я как-то связан с Марсом. Так что похоже, слава Пенни о том, что Марс был тренировочным лагерем для суперсолдат. Да, это была правда для многих таких групп. Наверное, для многих экспериментальных программ, которые были очень кратковременными. Бинго! Бинго, бинго, бинго. Да, ты попал прямо в точку. Итак, да, я бы сказала, что так и было. Помнишь, я говорила, как мы испытывали бомбы на богомолов и так далее. Мы всегда, то есть, кажется, я была в версии программы, когда все было вот так, давайте возьмем это и то, и посмотрим, что мы сможем раздолбать. То есть, все было очень безумно. Ты использовал слово «отмороженное» до этого, я думаю, оно очень подходит. В плане того, что вообще там происходило, и они просто смотрели, как безумные ученые, что будет, если они сделают А, Б и С. И то же самое происходило в других местах, где была, кроме Марса, например, в То
1: есть,
0: как далеко мы можем зайти перед тем, как жертва погибнет, или участник погибнет или каким ужасом мы можем подвергнуть этого человека.
1: Да, и это очень безумно, но
0: я думаю, что даже между 82-м и 87-м годами с Рэнди, как ты сказал, многое могло измениться за короткое время. Потому что там была очень большая текучка, то есть люди приходили и уходили постоянно, и ты никогда не знал, и тебе никогда ничего не говорили, что будет дальше. Таким был мой опыт.
1: Было очень много непоследовательных событий,
0: поэтому... Да, спасибо, что рассказал об этом. Это интересно. По поводу опыта Пенни, опыта Рэнди и других людей, которые были там. Было бы интересно устроить круглый стол по Марсу, где каждый рассказывает свою версию. Да, и это часть проблемы в плане создания общей картины, цельной картины. Если ты хочешь получить общую картину и слушаешь разных людей, получаешь... 5 или 7 или 10 <связываем> историй, которые <связываем> очень отличаются. Там есть только ключевые слова, вроде Марс, 20 обратно, местные расы. Да, я думаю, это дискредитирует все рассказы, я думаю, что это тоже намеренно. Почему все держалось в таком движении и постоянной ротации, когда все всегда менялось? Потому что, когда люди вроде меня вернутся и расскажут об этом, они будут звучать как безумные, так как это не совпадает с опытом других людей, так что этот фактор тоже
1: есть.
0: А также я заметила, что разные люди запоминают... Знаешь, я работаю с клиентами, которые проходят этот процесс и возвращают воспоминания. И люди запоминают разные ключевые моменты. Люди могут запомнить, например,
1: очень разное. Например, я
0: помню энергетические сигнатуры, частоты, я помню... Технологии, основанные на частотах, на сознании и так далее. Но другие могут вспомнить, какое оружие у них было, или характеристики каких-то ручных устройств, да, костюмов. Да, я думаю, что мужчины и женщины склонны запоминать разное. Например, женщины часто запоминают пережитые эмоции. И многие свидетельства женщин можно сбросить со счетов, потому что мы хотим узнать про корабли, про технику, и как все работало, никому нет дела до твоих чувств. Это не главное, нам нужны факты. А также некоторые детали настолько ужасные, что ты просто не хочешь рассказывать это аудитории. То есть, если бы я полностью описал процесс создания близнецов, все лежали бы на полу. То есть это правда не... Okay. Понятно. Это не очень приятно. Там много сексуальных издевательств, полных насилия, извращений. И это не то, что мне следует рассказывать публично, если честно.
1: Итак, какое-нибудь заключение, которое
0: мы можем подвести? Да, я хотел сказать еще раз и повторить, что путь близнецов, как в нашем случае с Дином, выражается в том, что мы разблокируем исцеление друг к другу. И это главный позитивный момент. И это то, что я хочу подчеркнуть. Вы как квантово запутанные частицы, которые резонировали. Такими нас создали, и это свет в конце тоннеля, в этих программах.
1: То есть они сделали все это, но из-за
0: всего этого, из-за этого программирования, из-за того, что нас соединили и срастили вместе, также происходит так, что когда один из нас исцеляется, а другой не находится на этом пути, он чувствует вибрации того, где я нахожусь, со всем этим.
1: Наша вибрация очень сильно влияет и преодолевает пространство и время. Она также
0: идет в прошлое, чтобы исцелить прошлое, верно? Так что это все... Прямо сейчас происходит нечто очень прекрасное, то, что влияет на то, что произошло, и то, что мы называем здесь в 3D, мы называем прошлым. Я думаю, это свидетельствует о неизменности человеческого духа, и что всегда будет происходить восстановление, которое нельзя остановить. Да, еще бы. Это самое прекрасное для меня. Да. Итак, в следующий раз...
1: One... В следующий yeah, раз, yeah, да, следующий
0: мы раз, коснемся мы марсианских, марсианских рептилий. И там и очень большая история.
1: Yeah, and, and да,
0: они тоже живут там под землей. Так что есть сходство между местными рептилиями и богомолами. Однозначно. Так что я буду с радостью ждать, когда поговорю с вами в следующий раз. Right. Отлично. Спасибо.